0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Wer hat erkannt? Das war die Titelmusik von Wetten, Das. Und das mache ich natürlich nicht ohne Grund, denn heute ist bei den Waffeln einer Frau ein Mann zu Gast, der hat erfunden. Ja. Nämlich, wetten das, Erfinder und Moderator Frank Elsner. Ja. Oh Und Clemens und ich,
2: wir sind wieder so <lacht> oh, allein.
1: Ich habe Frank Elsner ernsthaft vorgeschlagen, vielleicht in einer Erotik-Hotline zu arbeiten, mhm. weil seine Stimme so toll ist. Er war nicht so abgeneigt. Nee, er hat gesagt, das hat er alles noch vor sich. <lacht> wenn es mal anders nicht mehr läuft, aber ich hatte das Gefühl, so ein, zwei andere Projekte macht er jetzt erstmal noch ja, ja, in Ruhe ja. fertig.
2: Erstmal, auch wenn du mit der Titelmelodie eingestiegen bist, vielen, vielen, vielen Dank, das meine ich ganz ehrlich, Barbara, kein... Ich, ist das Wort Wetten das überhaupt gefallen? Ich glaube nicht. Mm -mm. Also bei jedem Interview mit Frank Elzner geht es um Wetten das. Ich, erst mal vorab, Stimmt, du hast recht. Sehr gut. Das habe ich sehr hast gut du gemacht. hat ja erzählt, was Ach, du erzählt das finde ich auch so langweilig.
1: Er hat es auf dem, weiß ich doch, alles am Küchentisch auf ja. dem Ding geschrieben und dann hat es am nächsten Tag dahin geschickt genau. und so. Das ist auch alles. Und so, der hat ja so viel gemacht und der hat eben, der hat viel, der hat zum Beispiel, darüber haben wir auch nicht gesprochen, die Quote in Deutschland erfunden. Das, was Ach, uns echt? bis heute geißelt, oh. dass oh. ich am nächsten Tag nach das einer Fernsehsendung ein schlecht gelaunter Unterhaltungschef anruft und sagt, hm, nur 9% in der Zielgruppe <lacht> der 14- bis 29-Jährigen und man denkt sich immer, was ist das für ein Scheiß, diese Quote? Ja. Wie wird das gemessen? Hätte ich immer ja. fragen können.
2: Das stimmt allerdings. Ja. Das stimmt.
1: Stattdessen haben wir über Kirche gesprochen, über Glaube, über FKK. Über, über
2: <lacht> genau den FKK-Onkel, über zwölf Porsches. Und das muss ich wirklich sagen, bitte, bitte hört euch das Gespräch bis zum Ende an. Denn es gibt, ich sage mal, in den letzten zehn Minuten eine, eine, eine überraschende Wendung, Barbara, oder? Wie, wie, wie hat er dich da erwischt?
1: Naja, er hat einfach den Spiels umgedreht und hat einfach das gemacht, was er, glaube ich, am, am liebsten macht und was er natürlich auch unglaublich kann. Er hat dann am Ende mich befragt. Mhm. Und äh, das, äh, das war sehr lustig, weil wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, du, wir müssen aufhören, der hätte noch eine der Stunde weiter gefragt. Das, das ja, das Und am Ende das hätte stimmt. ich alles erzählt über ja. meine privatesten und intimsten Geheimnisse. <lacht> So, jetzt geht's aber um die privatesten und intimsten Geheimnisse von Frank Elstner. Hier heute bei den Waffeln einer Frau. So, Ladies and Gentlemen, heute müssen wir wirklich aufrecht sitzen. Und äh, ich habe vorher nochmal alles richtig ordentlich ausgewischt, die Tastatur hier äh, abgestaubt. Denn ähm, mir gegenüber sitzt ein Mann, den wir alle verehren. Ein Mann, den, glaube ich, ich glaube, es gibt niemand auf der Welt, der sagt, den mag ich nicht. Und ich mag ihn auch ganz besonders. Und das Tollste ist, heute ist er bei uns. Frank Elstner!
0: <lacht> Hallo Barbara. Ich könnte genauso angefangen haben. Äh, alles, was du eben gesagt hast, gilt auch für dich.
1: <lacht> Eigentlich sollten wir viel häufiger mal zusammenarbeiten, oder? Wir sehen uns ab und zu mal, aber immer so mehr, äh, nur auf, sitzt man in irgendeiner Sendung zusammen auf einem unbequemen Sofa, aber, aber so richtig mal zusammen was gemacht haben wir bisher noch nicht.
0: Das ist ganz richtig, aber dafür hast du schon was mit meinem Sohn zusammen gemacht Ja. und äh, der ist ja auch interessanter.
1: Ähm, das möchte ich so nicht sagen, aber ohne zu viel zu verraten, dein Sohn ist in der Tat gar nicht so schlecht, um es jetzt mal ganz vorsichtig <lacht> auszudrücken. Und ich sehe den, glaube ich, auch demnächst nochmal. Äh, das hat allerdings berufliche Hintergründe. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass ich, äh, es ist mein Geburtstagswochenende dieses Wochenende und ich bin Fisch und du hattest so was Schönes über Fische gesagt. Woher hast du so eine, eine ähm, ausdrückliche, horoskopische, ähm, astrologische Hintergrundbasis? Äh,
0: also was die Fische betrifft, habe ich tatsächlich eine Erfahrung, nämlich mein Vater war Fisch. Mhm. Und wir haben immer gesagt, er ist besonders intelligent, besonders sensibel, aber auch ein bisschen labil. Oh,
1: also labil ist glaube ich eine Eigenschaft, die mir bisher nicht unterstellt wurde. Also man bezeichnet mich eher als Traktor.
0: Aha, wer kam auf diese Wahnsinnsidee?
1: Alle eigentlich, die mit mir zu tun haben. Dass ich wie so ein Schneepflug oder so ein Traktor einfach mit so einem Pff Einfach so durchpflüge und wenig, also von Labilität war bisher nicht die Rede.
0: Da musst du meinen großen Sohn kennenlernen. Du kennst ja nur meinen kleinen. Ja. Mein großer ist ganz stolz auf seinen Traktor. Er hat einen wunderbaren, oh. riesengroßen Traktor und damit fährt er auch äh, über sein Feld auf Mallorca. Oh, der lebt nämlich auf der Insel oh, wie schön. und äh, pflanzt unter anderem Oliven. Und wenn du mal besonders gutes Olivenöl brauchst, sag mir Bescheid, schicke ich dir eine Flasche.
1: Ich bin interessiert. Das bedeutet, du lässt jetzt schon mal durchscheinen, du hast eigentlich Söhne und auch Töchter in allen Größen und äh, Farben und Alterskategorien, oder?
0: Ja, meine Kinder sind von 22 bis 57.
1: Oh Gott, kann man sich jemals vorstellen, dass man so alte Kinder haben wird? Weil Kinder sind ja immer Kinder und ich, ich kenne eine Frau, die ist über 70 und ihre Mutter ist über 90 und wenn sie als über 70-Jährige aus dem Haus geht, ruft ihr die Mutter nach, zieh dir einen Schal an.
0: So ähnlich ist das auch bei uns zu Hause, nur dann ist es kein Kind, sondern ein Enkelkind. Ja. Ich habe nämlich gerade vor drei Monaten wieder ein neues Enkelkind bekommen oh. und das ist so süß, weil wenn man so einen kleinen Zauberschatz in den Armen hält, dann ist man 20 Jahre jünger sofort <lacht> Und man spricht natürlich in der Kindersprache mit ihr. Und wenn ich sehe, wie meine Frau, die jetzt Oma geworden ist, mit dem Kind umgeht, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir haben nicht alle Tassen im Schrank.
1: Ich weiß. Man muss das, wenn man das auf Videos sieht, ich habe das auch gesehen mit meinen Kindern, dann dachte ich mir, ein Wunder, dass die eigentlich so unbeschadet groß geworden sind und keinen Schaden genommen haben, weil man ja die ganze Zeit, ich habe immer wieder das Gleiche wiederholt. Ja, was machst du denn da? Ja, was machst du denn da? Ja, was machst du denn da? Ja, was der dachte, ja, man, man hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, du hast völlig recht. <lacht> Aber eine Gruppe, eine große, also eine große Familie zu haben an einem Tisch und so wie du das jetzt beschreibst, sind ja auch alle irgendwie, alle, alle machen was und alle sind irgendwie glücklich. Ähm, ist das immer dein Traum gewesen?
0: Ich wollte immer viele Kinder haben, ja. Weil für mich sind Kinder etwas unglaublich Spannendes, kreativ. Ein 8-9-jähriger Junge ist kreativer als ein 80-jähriger Professor. Hm. Und äh, ich bin umgeben worden mit lauter Überraschungen. Äh, alle meine Kinder haben mich immer irgendwie überrascht und das meistens im positiven Sinne.
1: Aber man ist ja doch als Eltern, ich weiß es ja selber. Man ist ja manchmal so ein bisschen verbohrt und ich glaube, man ist auch manchmal falsch, weil man manchmal denkt, die müssen was Vernünftiges studieren und dann müssen die das und das machen und so. Konntest du bei all deinen Kindern, du hast ja fünf, glaube ich, auch mal Abstand nehmen und sagen, nee, die sollen jetzt mal machen, was ihr Weg ist und die sollen das selber rausfinden und ich versuche die jetzt nicht in ein Jurastudium reinzupressen?
0: Also ich glaube, in der Beziehung war ich wirklich ein vorbildlicher Vater. Meine Kinder haben alle gemacht, was sie wollten. Und äh, glücklicherweise waren sie alle auf einem Weg, den ich unterstützen konnte. Also ich habe mich nie über die Kinder aufgeregt. Der Große, der hat, äh, der ist jetzt schon weit über 50, der ist ein unglaublich sportlicher Bursche und hat äh, sogar mal bei den Weltmeisterschaften im Surfen mitgemacht. Und äh, der hat mir gesagt, Papa, surfen kann ich nur, wenn ich jung bin und kräftig bin. Das heißt, ich studiere jetzt nicht. Ich gehe erst mal fünf Jahre surfen. Das
1: ist sehr logisch.
0: Dann habe ich, hab ich ein bisschen geschluckt. Und dann ist er tatsächlich fünf Jahre surfen gegangen und mit großem Erfolg auch. Und dann kam der Tag, wo er mir sagte, Papa, jetzt bin ich genügend gesurft. Jetzt mache ich dir eine Freude, ich studiere jetzt. hat angefangen in Trier äh, sofort zu studieren und hat als Erster von seinem Jahrgang äh, das Studium beendet und hat große Karriere gemacht. Es geht ihm gut, es geht ihm besser als mir. <lacht>
1: Also, jetzt lass uns aber über, über dich reden. Wenn Du hast über dich gesagt, ich habe ein paar Interviews äh, gehört, ähm, du weißt heute nicht, ob du das nochmal so hinkriegen würdest, ob es nochmal so gut klappen würde, wenn du alles nochmal machen würdest, also deine ganze Karriere. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, manchmal ist einem doch selbst recht schleierhaft, wie alles so gut gehen konnte. Geht dir das auch so in der Rückschau?
0: Ja, ich bin ja, sagen wir mal, ein bisschen gläubig. Also ich bin ziemlich katholisch erzogen worden. Und wenn ich eine Rückschau mache, dann mache ich die im Sinne von Dankbarkeit. Das heißt, ich denke darüber nach, was hat mir der liebe Gott denn Leichtes gegeben und was hat er mir an Schwierigkeiten eingebaut. Und äh, wenn ich da meine Rückschau äh, deutlich bewerte, dann muss ich sagen, ich habe es schon ganz gut gehabt.
1: Wie war das bei dir? Du warst ja auch dann, du warst halt äh, der, 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 der Moderator schlechthin, du hattest Wahnsinnserfolg, du hast vermutlich auch sehr viel Geld verdient. es auch mal den Punkt, wo du, ähm, wo du ein bisschen, wo du so gemerkt hast, oh, jetzt werde ich, jetzt verändere ich mich?
0: Also ich glaube nicht, dass es den Punkt gab, wo ich das Gefühl hatte, ich werde ein Arschloch. Mhm. Mhm. Aber es gab mit Sicherheit den Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich hätte noch mehr tun können. Man nimmt sich ja immer vor, bei allen möglichen Gelegenheiten zu helfen, ja. Ich war mit Mildred Scheel befreundet und habe mit ihr gemeinsam an der Gründung der Deutschen Krebshilfe gearbeitet. Mhm. Wir waren damals sieben Aufrechte, haben wir uns immer genannt, die diesen Verein gegründet haben. Und äh, leider ist Mildred Scheel so früh verstorben und noch dazu auch noch an dieser Krankheit, die sie bekämpft hat. Und äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht noch hätte mehr tun können. Oder anders ausgedrückt, ich bin mir sicher, ich hätte da noch mehr tun können.
1: Ja, aber also, ja, okay. Aber ähm, ich meinte jetzt eher, Ferrari, teure Anzüge, junge Frauen. War das mal eine Zeit lang äh, auch ein großes Thema in deinem Leben? <lacht> Das mit den Verraten. jungen Frauen
0: kann ich nicht. Das mit den jungen Frauen kann ich nicht äh, von mir weisen. Möchte ich auch nicht. Wäre ja furchtbar. Eben. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich immer eine wunderbare Partnerin an meiner Seite hatte. Dass das ein paar Mal gewechselt hat im Leben. Das ist äh, typischer Lebenslauf. Aber äh, Ferrari habe ich einmal gefahren, weil ich gerne ihn ausprobieren wollte und bin zu Autobäcker nach Düsseldorf gegangen und habe einen Testarossa gefahren und festgestellt, dass das ein tolles Auto ist, wenn es um die Beschleunigung geht, aber ein schlechtes Auto, wenn es darum geht, dass die Innenscheibe immer beschlägt. Das heißt, du fährst auf einem der teuersten und schnellsten Autos, die damals in Deutschland verkauft worden sind und äh, muss laufend mit äh, irgendeinem Tuch die Innenscheibe frei wischen. Also das, das war kein großes Vergnügen. Nee. Und ich habe dann äh, einen Job angenommen, den ich fast 20 Jahre gemacht habe mit allergrößter Freude. Ich war in der Jury zum Goldenen Lenkrad. Und du jedes auch. Jahr über Rennstrecken fahren <lacht> ja. und da haben wir uns ja oft genug gesehen. Ja. Und du hast sogar die Frechheit besessen und hast mich mal überholt.
1: Ja, gut, das war jetzt aber, in der also wenn ich dich überholt habe, kann ich dir sagen, dann, dann, dann hast du aber auch, glaube ich, gerade einen Rückwärtsgang äh, getestet. Was <lacht> übrigens auch Teil unseres Jobs war. Es ging ja bei uns nie darum, dass wir möglichst schnell auf dieser Teststrecke fahren, sondern wir gehörten zum Teil der Jury, der testet, ob der Kofferraum groß ist und sich die Sitze schnell genug umlegen lassen. Das waren so ein bisschen die Sachen, die wir zu tun hatten. Aber fandst du es nicht auch toll? Ich habe das auch ja jetzt so lange gemacht. Und ich kann dann immer jedes Mal, wenn ein Gespräch auf Autos kommt, kann ich sagen, ach, den Tesla Model X, den bin ich schon gefahren. Oder weißt du, ich kann bei jedem Auto mitreden, jeden Supersportwagen, alles. Ich bin ja alles schon gefahren und du ja auch. Das bringt einen weit nach vorne in Gesprächen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn ich sagen kann, mit wem ich gefahren bin und gegen wen ich gefahren Natürlich. bin. Ob das nun der Prinz von Bayern war oder ob das der Stritze Stuck war oder äh, ob es der Sekretär des Bischofs, um wieder zu dem Thema zu kommen war, <lacht> der immerhin Weltmeister wurde im, äh, im Rally fahren. Also wir haben da viel gelernt und äh, einmal hat's mich allerdings erwischt auf dem Nürburgring. Da bin ich in der gleichen Kurve rausgefallen wie Prinz Poldi vom Bayern. Und neben mir saß ein Journalist, der gerade einen Artikel darüber geschrieben hat, wie fährt Elstner Auto. Und das war somit das Peinlichste, was mir im Leben passiert ist, als ich dann plötzlich aus einer Kurve rausrutschte und auf die Auslaufzone ging. Und da war ich dann im Kiesbett und habe mich dreimal gedreht. Ich habe nur, während ich mich gedrehte, gebetet, lieber Gott, mach dass wir uns jetzt nicht überschlagen, oh sonst möchte ich nicht wissen, was der Typ schreibt. Ja. Und äh, genau den gleichen Fahrfehler hat der Prinz Poldi gemacht, und mit genau dem gleichen Auto an der gleichen Stelle. Alter, das kann und das ja kein hat sein. uns dann dazu natürlich gebracht. Und das war mein Glück.
1: Ja. Und, ach,
0: es war, Schuld war das Auto. und Der Fahrer. Natürlich,
1: natürlich. Aber du bist wahrscheinlich ein sehr guter Autofahrer, oder? Also bist du richtig so rennen gefahren? Ich war gefahren? Mal,
0: ich, ich, ich sag dir, dass ich bin ein nicht schlechter Autofahrer, aber Nachdem ich richtige Autofahrer kennengelernt habe, weiß ich erst, was ich nicht kann. Ja. Ja. Also es gibt Rallyefahrer, die fahren äh, mit einem Tempo und einem Affenzahn über eine Strecke, die ich nicht als solche erkennen würde. Also, nein, ich bin ein durchschnittlicher Autofahrer.
1: Ich habe ja schon viel im Fernsehen äh, produziert und gemacht, aber der, das einzige Video von mir, das wirklich also Millionen von Klicks hat, ist meine Fahrt mit ähm, ähm, Walter Röhrl in einem äh, Audi RS irgendwas und wir fahren und ich, ich denke, ab Sekunde eins eigentlich, also ich werde gefilmt mit so einer GoPro-Kamera und man sieht nur mich, leider kann man anhand dieses Films nicht erkennen, was, wie schnell und wie brutal das wirklich ist. Ja? Und ich habe eigentlich schon nach zehn Sekunden das Gefühl, der Typ hat komplett die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, weil ich kann es mir nicht anders erklären, dass man mit so einer Geschwindigkeit auf eine Haarnadelkurve zufahren kann. Man slidet nur seitlich, es ist nur schlimm, der bremst von 200 auf, auf, auf 60 runter in, in einer Sekunde und ich habe wirklich, ich hatte Nahtoderlebnisse und aber jedes Jahr habe ich mir das wieder abgeholt, dieses einmal im Jahr zu denken ich glaube jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen das fand ich immer total toll
0: Ja, aber du hast auch einen Mann genannt, den ich so verehre das ist der Walter Röhl, der fährt der Auto äh, von einem anderen Stern mhm. und äh, ich saß oft neben ihm und bin mit ihm gefahren und mein Hauptausruf war immer, Walter mach langsam Vorsicht, Weiter, Vorsicht. Mach langsam. <lacht> Vorsicht, Vorsicht, Brems Brems naja, du kennst es.
1: Ich habe ihm fast zweimal weißt ich habe dann so und hab dann so, ich wollte ihn dann so, ich wollte ihn dann so ins Steuer greifen, weil ich mir dachte, der braucht jetzt Hilfe. Das kann unmöglich sein, dass er das so absichtlich macht. Aber es ist doch auch mal ganz schön, die Kontrolle abzugeben. Kannst du das gut? Ich kann ja eigentlich sehr gut die Kontrolle abgeben. Ich denke ja eigentlich grundsätzlich, dass alle anderen das alles super hinkriegen und ich muss mich nicht kümmern. Ich könnte mir vorstellen, du ähm, kontrollierst ganz gerne ab und zu mal.
0: Ich bin kein großer Kontrolleur. Nein, ich würde eher sagen, ich kann gönnen. Wenn einer was besonders gut kann, dann bin ich nicht derjenige, der überlegt, wo ist er nicht ganz so gut, sondern derjenige, der sofort sagt, Donnerwetter, der hat's drauf.
1: Ich glaube, du hast auch ganz viele, ähm, du hast Leute immer gefördert, glaube ich, oder? Also du hast... Du hast du hast dich oft rausgenommen und hast eigentlich jemand anderen hingestellt und jetzt nicht nur bei Thomas Gottschalk und wetten das, sondern ich habe das Gefühl auch bei anderen Sachen hast du dann ähm, andere Leute hochgehoben und bist selber ein Stück zurückgetreten.
0: Ja, das ist ein Hobby von mir geworden. Äh, ich habe äh, immer mir gesagt, wenn du jemanden findest, der etwas besonders gut kann, dann hilf ihm, dass er das auch durchsetzt. Und äh, ich habe natürlich vielen jungen Moderatoren die Gelegenheit gegeben, äh, Moderationen zu machen, an die sie vielleicht gar nicht gedacht haben. Und die sind mir dafür sehr dankbar. Also ich muss sagen, in der Moderatorenwelt habe ich nicht allzu viele Feinde.
1: Nee, das stimmt wirklich. Ja, also alle, wenn du kommst, dann ist es auch mal, wenn, wenn es in der Show heißt und dann kommt noch Frank Elsner, dann wissen alle, okay, heute sind wir hier richtig. Weil wenn Frank Elsner da ist, dann wird alles gut.
0: Jetzt sag auch mal was Hässliches über mich. Ja,
1: ich, ich suche noch danach. Aber sag du es doch selber, was kannst du nicht? Also, was würdest du gerne können und was kriegst du überhaupt nicht hin?
0: Oh, da kann ich dir stundenlang jetzt erzählen. Ich habe Zeit. Also ich habe einen Freund gehabt in der Schule, der fantastisch Klavier gespielt hat. Und sobald er sich ans Klavier gesetzt hat und gespielt hat, äh, waren die Mädchen hin und her gerissen. Der hatte nie ein Problem mit dem schönsten Mädchen anschließend nach Hause zu gehen oder wohin auch immer. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich doch bloß so Klavier spielen könnte. Und dann hat mein Freund Blacky Fuchsberger einmal ein Lied geschrieben für Udo Jürgens. Das heißt, was ich dir sagen will, äh, sagt mein Klavier. Oh. Und das ist so ein, ein typischer Song, der meine Sehnsüchte ausdrückt. Das, also ich würde mich sofort jetzt an den Flügel setzen ja. und, und irgendwas spielen, bis du sagst, ich ah mit. Frank, das Frank, ist ja mit. sensationell. Aber erstmal mal
1: ganz ehrlich, was du nicht mit dem Flügel hinkriegst, kriegst du mit deiner Stimme hin. Ich finde, du könntest für eine Erotik-Hotline arbeiten. Hast du das schon mal <lacht> überlegt?
0: Das müsste ich mal überlegen. Wenn ich keine anderen Engagements mehr kriege, könnte ich das ja probieren. Aber ich, hab, ich ich, sag dir, ich habe darüber ernsthaft nachgedacht, ob man mit Stimmen noch irgendwelche Gelder machen kann. Und vor, als ich noch bei Radio Luxemburg war, das ist jetzt 40 Jahre her, dann habe ich mal der Deutschen Bundespost ein Angebot gemacht und habe gesagt, sie sollen doch bitte den fröhlichen Wecker, man konnte sich von denen ja immer wecken lassen, von Stars sprechen lassen. Und ich habe damals mit Udo Jürgens und Peter Alexander verhandelt und habe gesagt, wärt ihr bereit, äh, da ein paar Bänder aufzunehmen mit äh, allen möglichen Zeitansagen? Und die waren bereit, aber die Post hat dann nicht mitgemacht. Ja. Da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, du kannst ein schönes... Äh, Taschengeld nebenher verdienen. Und in deinem Falle wäre das so gewesen, dass also ein Fan von dir hätte sagen können, ja, ich möchte grundsätzlich jeden Morgen um 6.30 Uhr von Barbara Schöneberger geweckt werden. Ja, und da hättest du halt einmal gesagt, guten Morgen, mein Lieber, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und futter nicht so viel. Du hast ein bisschen Übergewicht oder irgend so was Nettes hättest ihm mir mit auf den Weg geben können.
1: Ist eine sehr schöne Idee, aber wir hatten die auch natürlich von dir abgekupfert und ich habe ja einen eigenen Radiosender und auf diesem Radiosender, der Barbar Radio heißt, kann man sich tatsächlich von mir wecken lassen. Das klingt dann aber wie, wie folgt. Guten Morgen. Ich habe schon Orangensaft ausgepresst, ich habe Knäckewod ganz <lacht> kross gebraten und äh, ölige Baconscheiben für dich ausgebacken. Also so, und da habe ich 16 oder 20 verschiedene Dinge aufgesagt und jetzt kann man sich je nach Stimmung eben morgens von mir mit entsprechend erotischen oder auch dominaartigen <lacht> Geschichten aus dem Bett peitschen lassen.
0: Dann sag mir bitte mal, wo ich das sofort empfangen kann.
1: Ich sag's dir gleich später, ich mach dir, ne, ich mach dir die Hotline. Sonst, ganz ehrlich, wenn es technisch nicht funktioniert, rufe ich dich auch einfach so morgens an und und und, und,
0: und, und 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 schreie
1: oder säusle in den Hörer, je nachdem, was du vorher bestellt hast.
0: Okay. Ich ähm, frage da meine Frau vorher, was sie gerne hören möchte, dann stelle ich auf ja, Lautsprecher. Ja,
1: ganz genau. Ich kann euch auch was vorsingen. Kannst du eigentlich singen?
0: Ich glaube, ich kann ganz gut singen. Ach. Es gab ich habe sogar eine Gesangsausbildung. Das ist
1: nicht dein Ernst?
0: Ja, die habe ich zwar abgebrochen nach anderthalb Jahren, aber ich habe klassischen Gesang gelernt. Hey. Ich bin ein mittelschlechter Bariton und ich hatte ein paar Töne, die waren richtig gut. Und ich habe auch ein paar Schubertlieder gesungen und es gibt sogar beim Südwestfunk, gibt es Chansons, die ich aufgenommen habe. Damals mit dem Orchester Rolf Hans Müller. Äh, meine Mutter wollte immer unbedingt, dass ich neben der Schauspielerei auch noch eine solide andere Ausbildung kriege. Ich habe Ballettunterricht gehabt. Äh, ich, ich kann sogar, ob du es glaubst oder nicht, ein paar Ballettfiguren tanzen und ich kann auch singen. Aber äh, ich habe mich nie getraut, daraus wirklich etwas Festes zu machen, weil meine Mutter sagt immer, Du bist so begabt. Und ich sagte immer, sie ist Mutter.
1: Hm. Ja. Ja, da muss man abstrahieren, jede Mutter hält ja ihren Sohn für für Gott, aber ja. ähm, trotzdem ist das ja ganz ungewöhnlich, dass deine Mutter dich in in diese Richtung gedrückt hat, weil ich meine, du bist mitten im Krieg geboren, also hätte man auch seinem Kind natürlich ähm, in der Zeit danach raten können, auf jeden Fall was sicheres, du musst eine Ausbildung machen als Versicherungskaufmann oder ähm, du wirst äh, Handwerker oder äh, irgendwas in der Richtung, aber sie hat dich in diese künstlerische ähm, Richtung gehen lassen.
0: Ja, es gab keine andere Alternative. Meine Eltern waren Schauspieler, mein Vater war sogar Theaterdirektor, meine Mutter war gleichzeitig auch noch Ballettmeisterin. Ich, ich wüsste gar nicht, was ich sonst hätte lernen können. Mhm. Mein Vater hat immer ganz stolz erzählt, dass er, bevor er zum Theater gegangen ist, einen anständigen Beruf gelernt hat. Er war Tischler. Und hat äh, den ersten Porsche-Zylinder, der wurde aus Holz gebaut, mhm. um auszuprobieren, äh, wie das Ganze funktioniert. Und an dem hat er mitgebaut. Und das war vielleicht auch für mich später der große Wunsch, immer Porsche zu fahren. Also ich habe in meinem Leben zwölf Stück gehabt. Und äh, das ist eine der größten Dummheiten, die ich in meinem Leben gemacht habe, weil so viel Geld für Autos rauszuschmeißen, ist dummes Zeug.
1: Ach, was hättest du denn sonst mit dem Geld machen sollen? Ich meine, du hast ja genug. Was hättest du denn jetzt rückblickend, wenn du sagst, es war eine Dummheit? Aber es hat dir auch viel Spaß gemacht. Komm, und du im Porsche durch Baden-Baden, das war immer ein Highlight. Da, da, Das wollen die Leute auch sehen. Auch wenn du dich dann, du machst ja nicht die Fenster runter und machst einen Ellenbogen so raus. Aber ich finde, das passt schon ganz gut zu dir. Was hättest du gemacht, wenn du die Kohle jetzt hättest, das Geld noch hättest und würdest dir was anderes dafür kaufen? Und sag jetzt nicht, du würdest es für einen guten Zweck spenden. Du musst es für dich ausgeben, was was würdest du dir stattdessen kaufen?
0: Also ich habe mir lange überlegt, ob ich noch mal einen Porsche kaufe. Aber dann habe ich mich nicht daran erinnert, als ich kein Geld hatte und keinen Porsche kaufen konnte, habe ich mich immer aufgeregt über die alten Säcke, die im Porsche saßen, und, und habe damals immer gesagt, also wenn ich älter werde, werde ich alles machen, mich nur nicht in einen Porsche reinsetzen. Porsche ist ein junges Auto, ist äh, Porsche ist ein tolles Auto für junge Leute und äh, schlimmstenfalls, wenn die es nicht selber finanzieren können, sollen sie eine Gruppe machen und sich einen Porsche zu fünft kaufen, <lacht> dann kann man das vielleicht noch finanzieren.
2: Ja, das ist gut. Warum
0: lachst du so? Ich
1: lache drüber. Ich finde zum Beispiel, auch Porsche ist ein Frauenauto eigentlich. Also, ich finde, dass es, äh, ist, äh, da, das passt auch sehr gut zu Frauen, weil es ja eigentlich so ein, ein relativ kleines Auto und so Ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz gut für Frauen. Aber, naja, gut. Also, ähm, ich finde, ich finde, dass, das macht dich so menschlich, dass du, äh, dass du zwölf Porsche gefahren bist. Und wahrscheinlich ist einer <lacht> noch übrig, oder? Ein paar stehen ja noch in der Garage, kannst ab und zu. Fährst du ab und zu noch? Ja.
0: Nein, ich fahre noch ab und zu, aber ich fahre keinen Porsche mehr und äh, das überlasse ich heute meinen Kindern. Aber im Moment ist kein Porsche bei uns in der Familie.
1: Okay, gut. <lacht> Du, meine Redaktion, die haben sich was ausgedacht. Die haben hier ein Spiel vorbereitet, von dem ich auch nicht weiß, wie es aussieht. Ich lese es dir mal vor, dann spielen wir das zusammen. Also, lieber Frank, liebe Barbara, wir sind sehr aufgeregt, dass du, lieber Frank, bei uns bist. Du bist unser Vorbild und wir sind stolz wie Bolle. Wir glauben, du hast in deinem Leben schon so viele Dinge erlebt, deswegen spielen wir heute. Ich habe noch nie, Punkt, Punkt, Punkt. Barbara hat eine Liste mit Dingen, die man wahrscheinlich noch nie gemacht hat. Oder vielleicht doch. Falls euch das doch schon passiert ist, möchten wir natürlich die passende Geschichte dazu hören. Ich habe noch nie gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
0: Das stimmt.
1: Hast du noch nicht gesagt? Ich
0: wüsste auch gar nicht, wie ich mich da vorstellen sollte. Also <lacht> ich habe tatsächlich noch nie gesagt, wer ich bin.
1: Aber du hast noch nie gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das sagst du nicht, oder? Im Hotel?
0: Nein, das wäre mir viel zu eitel. Das ist nicht meine Art. Wenn ich im Hotel mich anmelde, äh, dann mache ich das meistens so, dass ich äh, einigermaßen bescheiden durchkomme, weil ich finde nichts Schlimmeres als Kollegen, die im Hotel so ankommen, dass sie das Gepäck fallen lassen, damit es möglichst laut wird und sich alle in der Rezeption umdrehen und gucken, wer ist das denn? Ich habe das mit Kollegen erlebt. Ich habe mal einen ganz berühmten Kollegen abgeholt am Luxemburger Flughafen und als der durch den Zoll durch war, hat er tatsächlich sein gesamtes Gepäck fallen lassen, äh, damit alle Leute wissen, jetzt ist er da. Oh. Und ich habe ihm dann gesagt, äh, wir in Luxemburg sind eigentlich verhältnismäßig bescheidene Menschen. Du musst nicht so auffallen, fall lieber auf mit einer anständigen Sendung. Und er hat mich dann versöhnt, er hat wirklich eine anständige Sendung gemacht. Aber vorher habe ich gedacht, er ist ein Trottel.
1: Ich find, das und jetzt
0: möchtest du gerne wissen, nein, wer es war, aber das, das sage ich sowieso nicht. erzählen.
1: Das würde ich nie fragen, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich finde es interessant, wobei ich muss sagen, nach doch von unseren ganzen Kollegen, also ich sage jetzt mal, die, die wirklich was, was reißen ja, und die, die auch gut sind und, und vorne in der ersten Reihe stehen, die sind eigentlich doch alle sehr, sehr nett, oder? Also ja. Ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, oh.
0: Ja, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also die Leute, die wirklich was können, mhm. Die haben es nicht nötig, durch irgendwelche Matenten aufzufallen.
1: Aber ich meine, wusstest du, hast du in, deinem, in, deinem, in deiner Anfangszeit schon genau gewusst, wie bescheiden man sein muss, wann man auf die Pauke haut, wann man mal ein bisschen sich aus dem Fenster lehnt und so diese Mischung hinzukriegen, dass man dann so eine Karriere hinlegt wie du? Wusstest du immer, wie es geht oder warst du auch manchmal orientierungslos?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie es geht. Sonst äh, hätte ich das mit Sicherheit so gesteuert, dass es ein bisschen schneller gegangen wäre. Denn so toll habe ich die Karriere gar nicht gemacht. Hör mal, ich werde nächsten Monat, werde ich 80. Äh, und äh, in diesen 80 Jahren habe ich mit Sicherheit 40 Jahre äh, zum Fenster rausgeschmissen. Da habe ich nicht... Äh, genügend gearbeitet, da habe ich nicht genügend Chancen ergriffen. da Ich, ich habe vieles falsch gemacht.
1: Aber du bist ja jemand, der immer in Bewegung ist. Ich glaube nicht, dass du sagst, ich mache jetzt mal drei Monate frei und lese irgendwie nur Bücher über Philosophie. Ich glaube, du bist ja doch jemand, der sehr strukturiert ins Büro geht und und jeden Tag arbeitet.
0: Das stimmt nicht. Ich habe äh, eine Leidenschaft, nämlich einmal im Jahr etwas zu machen, was ich ganz alleine mache. Und ich bin zum Beispiel 3000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Irland gefahren. Äh, das habe ich nicht mit Freunden gemacht, das habe ich alleine gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Südfrankreich gefahren, auch alleine da bin ich ein paar Mal überholt worden von Leuten, die mir hinterher Briefe geschrieben haben und mir ein Foto geschickt haben, ob ich das sei. Sie hätten mich auf der Landstraße gesehen, aber mich nicht getraut anzuhalten. Äh, ich habe äh, mit einem Freund allerdings 725 Kilometer auf dem Jakobsweg verbracht. Ich habe meiner Tochter zum Abitur äh, 350 Kilometer Jakobsweg geschenkt. Und da bin ich allerdings mit ihr gelaufen. Und äh, so habe ich vieles getan, was nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man es tut, um etwas zu erreichen, sondern um sich etwas zu bestätigen. Ich wollte einfach gucken, kannst du noch so viel laufen?
1: Und wenn du dann da unterwegs bist auf dem Fahrrad, das ist doch die totale Freiheit. Ganz ehrlich, ich stelle, das stelle ich mir so toll vor. Man fährt heute los, hat einen Rucksack dabei, man fährt so lange, bis man nicht mehr möchte. Dann sagt man, hier ist schön, sucht man sich ein kleines Hotelzimmer. Oder hast du ein Zelt dabei?
0: Nee, ich hatte kein Zelt dabei. Ich hatte auch kein Hotelzimmer, aber ich hatte einen Hotelführer. Und äh, immer wenn ich merkte, na, also vielleicht schaffe ich noch eine Stunde, habe ich da reingeguckt und äh, geguckt, welches Hotel buche ich denn da und habe angerufen. Und dann kamen die Leute und haben sich manchmal totgelacht, weil ich kam mit meinem Fahrrad und zwei Fahrradsätteln <lacht> und äh, geschwitzt und kaputt. Und kam dann in so einem Hotel an, wo ein feiner Herr in Livret die Tür aufmachte. <lacht> und ich dachte, wo kann ich denn mein Fahrrad hinstellen? Und dann haben die alle immer gedacht, da kommt ein Verrückter.
1: Ja, aber Frank Elstner in Funktionskleidung. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie lange hast du gebraucht von Luxemburg bis Südfrankreich?
0: Das kann ich dir genau sagen. Vier Tage.
1: Ach so, vier Tage. Ich dachte, du warst jetzt zwei Wochen unterwegs. Vier Tage? Wahnsinn, sag ja. mal. Waren auch Berge dazwischen? Ja, kleine Schuhe.
0: Ja, das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Und Ich kann jeden nur warnen, der nach Südfrankreich fährt. Ich habe aus welchem Grund auch immer, höchstwahrscheinlich, weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe, gedacht, wenn man von Deutschland nach Südfrankreich fährt, geht es immer geht's nur geht's bergab. Immer bergab. Das ist
1: lustig, weil es runtergeht. Ja. Man geht ja Richtig. in den Süden, da geht es runter. Also, immer bergab. Ich ja. dachte,
0: es geht immer bergab. <lacht> und wenn du aber dann äh, in Luxemburg wegfährst mhm. und nach äh, Metz fährst und dann auf einmal merkst hoppla, jetzt kommen Berge und dann feststellst, dass das eine sogar sehr gebirgige äh, Landschaft ist, dann kriegt man erstmal eine furchtbare Wut auf sich, weil man sich sagt, warum hast du das nicht ein bisschen <lacht> vorbereitet? Aber ich bin einfach, wenn ich weg wollte, weggefahren und habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe mich überraschen lassen. Dafür sind manche Überraschungen auch gelungen.
1: Ja, das ist doch toll. Lässt du dich gerne überraschen? Es gibt ja sehr viele, ich glaube auch Männer, die vielleicht, oder auch Frauen wahrscheinlich, die nicht so gerne überrascht werden.
0: Och, ich glaube, wenn man mich gut überrascht, dann ist das ein großes Vergnügen. Also äh, vor ein paar Wochen war ich auf Mallorca und mein Sohn hat gesagt, Papa, ich habe mir ein altes Segelboot gekauft. Wollen wir mal raus? Dann habe ich gesagt, super, klasse. Und da war ich überrascht, dass der Bursche so ein schönes Segelboot hatte. Und dann für, als Vater fragt man natürlich, wie hast du das bezahlt und wo hast denn da die Kohle her und war das teuer? Und dann stellt man plötzlich fest, dass er auf dem Gebrauchtwagenmarkt, äh, sag ja, ich schon, ja. äh, rumgefahren ist und geguckt hat. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das war gar nichts. So so teuer und habe mich geärgert, dass ich mir nicht auch mal ein Segelboot gekauft habe.
1: Man sagt doch immer, man mit dem mit dem mit der Anschaffung eines Bootes beginnt sozusagen beginnt, beginnen die Probleme. Deswegen warst du vielleicht ganz gut beraten, das nur aus der Ferne irgendwie zu beobachten.
0: Also da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Ich hatte mal ein Schiff. Und das war ein sehr schönes, 14 Meter langes Schiff mit drei Kabinen. Da konnte man also auch wunderbar schlafen drauf. Und dieses Boot war nagelneu, als ich es übernommen habe. Lange ausgewählt, mit vielen Bootskennern besprochen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich einmal um Mallorca fahren. Ja. Ich will einmal an einem Tag um die Insel rumfahren und, und mal sehen, wie weit ist das und schafft man das an einem Tag. Und ich habe es tatsächlich geschafft und habe anschließend geguckt, wie viel Diesel ich verbraucht habe. <lacht> da wurde mir so schlecht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß
0: ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe am nächsten Tag das Boot zum Verkauf angeboten. <lacht> Weil das, das kann man einfach nicht machen. Nee. Also wer, wenn ich überlege, was im Hafen von Mallorca an Kraft, an Motorkraft liegt, die behandelt werden muss äh, mit Diesel. Äh, Portionen, die man einfach nicht, ver nee, das geht nicht mehr. verantworten darf. Das, also man hatte einfach ein schlechtes Gewissen. Mein Sohn hatte mal einen Chef, der hatte ein Boot, das wurde in Italien gewartet. Mhm. Und äh, in Italien warten heißt, wenn du auf Mallorca bist und du, du musst in Italien warten, musst du da hinfahren und wieder zurückfahren. Ja, wenn ich dir sage, dass da 1000 Liter Diesel nicht reichen um ein Auto, um ein Boot zur Wartung zu fahren, da kannst du dir vorstellen, der hatte auch keine große Freude daran.
1: Nee, man sagt ja immer, die beiden glücklichsten Tage eines Bootsbesitzers ist der Tag der Anschaffung und der Tag des Verkaufs.
0: Das ist ja, das ist, <lacht> kann ich nur unterstreichen.
1: <lacht> nee, das geht heutzutage nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich sehe dann diese Boote, die dann immer, frrr, die geben so Gas und hast das Gefühl, wie hinten beim, weißt du, es kommt mir vor wie beim Geldautomaten, frrr, fliegen so die 100-Euro-Scheine irgendwie raus. Da denke ich mir, nee, das, das geht nicht mehr. Wirklich, das ist ein paar Sachen, da muss man sich jetzt einfach umstellen, auch als Millionär. So, letzte Frage zu von unseres Spiels. Ich war noch nie an einem FKK-Strand.
0: Äh, ich habe ein wunderbares FKK-Erlebnis. Sehr gerne. Aber, aber ich war nicht am FKK-Strand.
1: Umso <lacht> <Obso> besser. <lacht> Erzähl.
0: Ich hatte, ich hatte einen Onkel. Der war 94 groß mhm. und war ein Segler und der segelte immer vor der dalmatinischen Küste. Mhm. Und der rief mich eines Tages an und sagte, gehst du mit mir segeln? Ich habe nachgeguckt im Kalender, habe gesagt, ja, in zwei Jahren. Ich dachte, nee, ich möchte jetzt nicht suche einen, der mit mir segeln geht. Ich kann nicht alleine segeln, ich brauche noch eine Segelhand dabei. Da habe ich gesagt, ja soll ich mal in meinem Freundeskreis rumfragen? Und damals war ich Direktor von Radio Luxemburg und hatte eine ganze Menge Sprecher und Sprecherinnen zu betreuen. Und ich sagte in einer Sitzung, hat einer von euch Lust zu segeln? Und da gingen zwei Arme hoch, zwei Sprecherinnen von mir, die gesagt haben, immer, so, wo wo geht's los? Und dann habe ich die zu meinem Onkel geschickt, der wohnte in Weinheim, dann sind die von Weinheim im Auto nach Jugoslawien gefahren und dann hat er sein Boot äh, zu Wasser gelassen und dann sind die losgesegelt. Mhm. Und am ähm, ersten Tag, so, nee, am zweiten Tag morgens um 9 Uhr ging bei mir das Telefon. Was hast du uns denn für ein Scheißboot hier empfohlen? Weißt du denn überhaupt, dass dein Onkel Nudist ist? Da hatte ich natürlich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das wusste ich wirklich nicht. Und du musst dir vorstellen, dass du zwei deiner Angestellten zu einem Onkel schickst, der 1,94 Meter groß ist und morgens erst mal unbekleidet zum Frühstück bittet. Also das war ein sehr und lustiges Erlebnis. ist auch sehr Erlebnis. schön,
1: wenn der 1,94 Meter groß ist. Müssen die nicht immer so diese Segel hoch und runter und so? Nicht, dass da die falschen Sachen in die Winsch äh, eingerollt werden. Ja. Also sehr schön. Ja, okay. FKK, muss ich ehrlich sagen, kann ich auch nicht mit ich habe ich, hab ich alles noch vor mir. Wir haben ja noch alles, wir haben ja noch. Das ist, heißt ja nicht, dass wir es nicht noch machen können, oder? Ich meine, Na okay. mit 80, jetzt ganz ehrlich, Frank, kommt man in so ein Alter. Merkst du das auch, dass man, also jetzt vielleicht nicht direkt der nächste fkk urlaub aber dass man so sagt: äh, Ich werde ähm, wird, wird man radikaler, wird man milder, wird man verrückter oder wird man ruhiger?
0: Also ich glaube, ich bin ruhiger geworden. Oder ich, es gibt ein anderes Wort dafür, das noch besser passt. Ich bin gelassener geworden. Also ich reg mich heute nicht mehr auf. Ich habe festgestellt, immer wenn ich mich aufgeregt habe, wurde ich schlechter. Wenn man sich aufregt, ist man weniger konzentriert. Wenn man sich aufregt, dann übersieht man oft was. Wenn man gelassen bleibt dann kann man das Gefühl haben, dass man auch die schwierigsten Situationen schafft. Also ich kann nur jedem, der mich fragen würde, was hast du im Leben gelernt, dem kann ich nur mit auf den, die Reise geben, den Tipp, äh, werde gelassen, freue dich über eine gewisse Langsamkeit in deiner Entwicklung mhm. Freue dich darüber, auch wieder mal ein Buch zu lesen. Ich habe noch nie so viel gelesen wie in den letzten zwei Jahren. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jährchen habe, dann kann ich noch ein paar Bücher lesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie, als du, äh, ich glaube, 2016 wurde bei dir Parkinson diagnostiziert. Hast du auch da gelassen auf die Diagnose reagiert? Oder, oder, weil äh, ich finde ja mit 75 es ist, glaube ich, ich könnte mir fast vorstellen, du hast du, ich sage es jetzt einfach mal, ich habe mir vorhin gedacht, okay, mit 75 hast du es erfahren, hast du dir vielleicht sogar gedacht, boah, ich habe so ein tolles Leben gehabt und alles war so super, dann ist das jetzt auch okay mit 75 sowas zu kriegen? Oder hast du total gehadert?
0: Nein, ich habe überhaupt nicht gehadert, ich hab's geahnt. Hm. Ich habe äh, jahrelang, habe ich meiner Hausärztin gesagt, sag mal, untersuch mich doch mal, ob ich Parkinson habe. Ich zitter immer so. Und, und wir haben uns darauf geeinigt, das war mein Lampenfieber. Hm. Ich habe immer äh, sehr viel gesendet und habe dann immer sehr viel Lampenfieber gehabt. Und äh, als ich dann zu einem Neurologen endlich gegangen bin, der mir nach einer längeren Untersuchung gesagt hat, Elsner, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich Ihnen hier irgendwelchen äh, Brei um den Mund schmiere, äh, Sie haben Parkinson. Da habe ich gedacht, aha, jetzt habe ich endlich das bestätigt gekriegt, was ich schon immer dachte zu haben. Und äh, ich bin dann runtergegangen, mein Fahrer saß im Auto, mein Fahrer ist gleichzeitig mein Sportlehrer, meine rechte Hand, mein bester Freund und habe gesagt, scheiße, ich habe Parkinson. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine Frau gerufen und habe gesagt, pass auf, ich habe Parkinson und jetzt wollen wir mal uns so benehmen, dass ich das Richtige daraus mache. Und habe mir... Ich habe den Fehler gemacht, drei Wochen lang jede Nacht zu googeln. Ja. Ich wusste über Parkinson fast so viel wie ein Neurologe. <lacht> Und äh, heute, glaube ich, ist mein Wissen über diese Krankheit äh, fast schon mit einem Arzt zu vergleichen, der sich jahrelang damit beschäftigt hat. Und äh, ich habe ganz wichtige Erkenntnisse bekommen, die mir heute helfen, mit der Krankheit gut fertig zu werden. Die erste Erkenntnis ist, am Parkinson stirbt man nicht. Wenn du das rechtzeitig liest, nimmt es die Angst vor dieser Krankheit. Äh, es forschen in der Zwischenzeit so viele Menschen an dieser Krankheit, dass ich die ehrliche Hoffnung habe, dass die Krankheit vielleicht doch eines Tages geheilt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch erlebe, aber da ich ein unglaublicher Optimist bin und als Optimist immer gute Erfahrungen gemacht habe im Leben, habe ich jetzt meinem Neurologen gesagt, also pass auf, wir strengen uns jetzt an, wir gehen Geld sammeln, wir gehen betteln für die Forschung. Mhm, Was man mit der Forschung erreichen kann, haben wir alle mit Corona erlebt. Na ja, klar. Da ist viel geforscht worden und da sind Impfstoffe auf einmal entdeckt worden. Und wenn man das gleiche Geld stopfen würde in die Parkinson-Forschung, dann würde man zu gleichen Ergebnissen kommen. Da bin ich felsenfest Klar. von überzeugt. Und äh, jetzt äh, habe ich meine Freizeit ein bisschen der Parkinson-Forschung gewidmet. Und ich bin äh, Mitglied in der Parkinson-Stiftung. Mein Neurologe ist Präsident in dem Laden. Wir unterhalten uns mindestens dreimal die Woche mhm. Und ich freue mich jetzt schon auf den 6. April. Da ist nämlich Welt-Parkinson-Tag und bin gespannt, was da alles wieder bei rauskommt. Okay, also. Aber gut. wer auch immer Parkinson hat, ist in guter Gesellschaft. Wir haben 400.000 Parkinson-Kranke in Deutschland. Mhm. Äh, wer Parkinson hat, äh, hat viele Menschen, mit denen er sich austauschen kann. Ja. Man kann sich gegenseitig Tipps geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man durch Ernährung und Sport den Verlauf der Krankheit ein bisschen verzögern kann und so warte ich jetzt mal ab und benutze etwas, was ich dir vorhin gesagt habe, ich bleibe gelassen.
1: Ja, dein Buch hat so einen schönen, so einen schönen Titel. Dann zitter ich halt, heißt dieses Buch. Und das finde ich, das drückt ja alles aus, nämlich So what, Gelassenheit, ich nehme es an, so wie es ist, und es, es, man stirbt nicht daran. Ich finde, das steckt ja, steckt ja alles in diesem Titel drin. Wenn du jetzt sagst, die Ernährung, weil wenn jetzt, ich uns hören ja vielleicht auch viele Betroffene zu, weil du sagst, die Ernährung, lass mich raten. Wenig Zucker, wenig Alkohol, kein, äh, kein rotes Fleisch ähm, und. Äh, Möglichst gesund.
0: <lacht> also da bist du schon nah dran.
1: Es <lacht> gilt ja für vieles. Äh,
0: ich bin in der Zwischenzeit Vegetarier geworden und im Moment arbeitet die Familie gerade an der Umstellung zum Veganer. Okay. Äh, meine jüngste Tochter ist militante Veganerin mhm. und äh, wenn sie uns besuchen kommt, sie lebt wie du in Berlin, dann hat sie wieder irgendwie ein neues veganes Rezept. Und wenn sie uns besuchen kommt, dann geht meine Frau vorher schon ja, einkaufen, toll, nämlich in veganer Läden. Also es macht uns Spaß.
1: Ja, und man kann tatsächlich so wahnsinnig viel. Also Es ist immer eine alternative oder unterstützende Therapie, ähm, auf jeden Fall. Ähm, st stellt man sich vielleicht am Ende schlimmer vor, als es ist, wenn man genug darüber weiß und, und wirklich so äh, die Möglichkeiten ausschöpft?
0: Also, ich habe eigentlich in meinem Vorwort etwas deutlicher schreiben wollen, dass ich mich entschuldige für diesen Titel, dann zitter ich halt. Weil dieser Titel, dann zitter ich halt, ist ein typischer Elstner. Ein Witzchen machen, etwas nicht ganz so ernst nehmen. Und das mag für die Betroffenen, die in meinem Zustand sind, genau der richtige Titel sein. Aber für die Parkinson-Kranken, bei denen es jetzt einen schweren Verlauf nimmt, ist das schon fast ein Witz, weil die dürfen auch böse sein auf mich. Mhm. Bei denen habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, Leute, ich bin halt nun mal ein Unterhalter und habe einen unterhaltsamen Titel gesucht, aber ich weiß, dass ich für euch nicht den richtigen Titel habe. Mhm. Und vielleicht schreibe ich noch ein Buch mit einem anderen Titel.
1: Hast du lange überlegt, ob du mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehst? Du bist sehr zurückhaltend. Man weiß äh, man weiß Dinge über dich aber jetzt auch nicht besonders viel. Ich könnte mir vorstellen, du hast dir schon überlegt, ziehe ich mich vielleicht ganz zurück oder rede ich überhaupt nicht drüber? Finde ich, ist ja schon ein Schritt, das dann so mit dem Buch auch so nach vorne zu gehen und so in die Öffentlichkeit äh, zu gehen.
0: Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, äh, weil ich gar nicht auf die Idee kam, darüber nachzudenken. Wenn ich eine schwere Krankheit kriege bei dem Bekanntheitsgrad, den ich habe, dann wäre ich ein Trottel anzunehmen. Das könnte ich verbergen. Das geht gar nicht. Irgendeiner verpfeift dich immer. Und wenn äh, äh, es ein, eine Krankenschwester ist, ja, ja. Die mich übrigens verpfiffen hat. Ich hatte vor zwei Jahren mal ein kleines Problem äh, mit einer, mit einem Herzanfall. Und äh, die Krankenschwester wusste nichts Besseres zu tun, als die Presse anzurufen. Und plötzlich stand in der gesamten Yellow Press, wie schwer krank ich bin. Obwohl ich überhaupt nicht schwer krank war, sondern es war eine Routine-Geschichte. Und genauso, wenn ich nichts gesagt hätte zu Parkinson, hätte irgendeiner gesagt, hier, das ist so. Das ist etwas unangenehmer an unserem Beruf. Barbara, das wirst du ja auch schon ein paar Mal erlebt haben. Du hast eine solche Präsenz wie keine zweite Frau in Deutschland. Und äh, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir es besser haben im Umgang mit unserer Person als andere. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich mit dem Schlechten rechnen und uns dann freuen, wenn man einigermaßen unbeschadet dadurch kommt. Aber bist also du sag doch? Also ich sage immer, ich habe vier Kinder von fünf Frauen.
1: Nee, fünf das Kinder ist von vier Frauen. <lacht>
0: Nee, fünf Kinder von vier Frauen. Siehst du, ich komme schon selber durcheinander. Also, ich habe fünf Kinder von vier Frauen. Das ist äh, hört sich an, als sei ich der schlimmste äh, Rummacher aller Zeiten gewesen. Mit meiner jetzigen Frau bin ich seit 34 Jahren zusammen und habe mit ihr sogar zwei Kinder. Ja. Das in 34 Jahren, in einem ungestörten Verhältnis, halte ich für eine Meisterleistung für einen Menschen, der so vielen Gefahren ausgesetzt war so, wie So, ich.
1: ich liebe den Spruch von Udo Jürgens, der sagt, Treue ist auch eine Frage des Angebots. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt eben viele, die ihr Leben lang... Äh, sag ich mal, jetzt nicht so viel Beachtung kriegen, da ist es dann auch nicht so schwierig, treu, treu zu sein. Und ich sag mal, bei jemandem wie dir, natürlich, du hast alle äh, getroffen, du äh, mega erfolgreich, ihr seid eh und je, kein Wunder, also da hast du dich sehr, sehr gut im Griff gefestigt im Glauben und im Griff und äh, überhaupt seit 34 Jahren alles wunderbar. Und ich finde ehrlich gesagt, es spricht doch für dich, dass du einfach mal ein bisschen geguckt hast. Du hast wahrscheinlich sehr früh geheiratet, das erste Mal oder so. Und dann muss man auch mal sich nochmal einen Überblick verschaffen, was es sonst noch alles gibt. Ich kann das sehr gut verstehen.
0: <lacht> Wie war das denn bei dir?
1: Ich habe alles vor der Ehe abgearbeitet und äh, habe einfach so äh, einmal so gut durchprobiert, dass ich ungefähr eine Vorstellung davon hatte. Das ist wie wenn du, wenn du ganz viele Sachen mit in die Umkleidekabine nimmst und am Ende bleibt nur eine Hose übrig, die richtig gut sitzt. So habe ich es gemacht.
0: Und wie ist das mit deinem Mann? Ist der nicht fürchterlich eifersüchtig nee. auf dich?
1: Nein. Mein Mann ist überhaupt nicht eifersüchtig. Die Vorstellung, mit einem eifersüchtigen Menschen meine Zeit zu verbringen, wäre für mich unerträglich. Mein Mann ist großartig, weil er nicht... Der, der lässt mich komplett machen, ich ihn allerdings auch. Aber es ist trotzdem so, dass wir, wir sind total eng zusammen, aber er käme nie auf, also der weiß jetzt nicht genau, wo ich heute bin. Und wenn ich abends nach Hause komme, fragt er ganz freundlich, wie schön und wo, wo warst du denn und so. Und dann, Aber, wir, also es kann auch sein, dass er diese Frage vergisst, aber es kann schon sein, dass ich mal zwei Tage weg bin und er weiß gar nicht genau, wo ich bin. Aber er freut sich unglaublich für mich und er ist auch manchmal weg. Ich weiß zwar immer, wo er ist, aber ähm, wir teilen uns da ganz gut auf.
0: Also ich hätte jetzt natürlich Gelegenheit, dir 100 Fragen zu stellen zu deinem Mann. Ich mache das natürlich nicht, <lacht> äh, weil, weil ich zu den Leuten gehöre, die der Meinung sind, dass man wirklich nicht alles von sich preisgeben muss. Aber eine Randfrage möchte ich dir gerne stellen. Gibt es ein gemeinsames Hobby, das ihr habt? Gibt ja. es irgendetwas, was ihr gerne gemeinsam macht?
1: Wir machen alles gemeinsam. Wir sind immer zusammen. Und wir lieben, um, um, wir sind immer mit Freunden zusammen. Also wir lieben es. Wir, wir, haben eigentlich praktisch jeden Tag Gäste. Wir, wir bereiten dann immer alles vor. Wir kochen, machen wir alles schön. Dann sind wir irgendwie zusammen mit ganz vielen Freunden und wir haben eine sehr große Familie. Und das ist also, das ist unser Hobby. Also wir gehen jetzt nicht zusammen joggen oder Fahrrad fahren oder so, wobei das machen wir auch manchmal. Aber eigentlich ist es mehr so dieses zusammen sich das Leben schön machen und so, dass jeder irgendwie, also weißt du, jeder arbeitet so daran, dass das ist dann, dann kommen alle und dann der eine, grill, dann grillt er und ich mach das und ding und so und das ist einfach irgendwie, finde ich, also wir arbeiten da sehr äh, zusammen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt schon ganz schön viele, die dann im Laufe der Zeit, da wird es dann ein bisschen dünne, ehrlich gesagt, mit den ganzen Gemeinsamkeiten und dann wird es wirklich schwierig.
0: Und wer war eigentlich die Person, die dir sagte, du musst ins Fernsehen?
1: ich weiß nicht, ob mir das jemand gesagt hat. Ich habe bis ich habe zehn Jahre lang gedacht, oh Gott, das ist alles ein Riesenmissverständnis. War das bei dir nicht so? Ich habe ganz lange schon im Fernsehen gearbeitet und dachte mir Irgendwann kommt raus, dass ich das alles überhaupt nicht kann und dass ich ein Riesenbetrüger bin und dass das alles ein Riesenschwindel ist und dann fliegt das alles auf. Ich habe ganz lange der Sache nicht über über den Weg getraut. Und das war eigentlich ganz gut so. Ich habe auch gar kein Geld ausgegeben. Ich habe schon ganz viel verdient und habe immer noch ein ganz kleines Auto gefahren und habe so auf ganz schmalen Fuß gelebt, weil ich, weil ich mich nicht getraut habe, das von mir selber zuzugeben.
0: Eins, zwei, drei, Pause. Jetzt muss ich sagen... Du hast ja eine eigene Zeitung <lacht> oder Zeitschrift. Ja. Die habe ich mir natürlich ein paar Mal gekauft, weil mhm. ich gerne wissen wollte, was schreibt die Schöneberger eigentlich den Frauen.
2: Mhm.
0: Und es gibt ja Frauen, auf die sind andere Frauen eifersüchtig. Mhm. Bei dir habe ich das Gefühl, die anderen Frauen sind nicht eifersüchtig auf dich, sondern Sie sind froh, dass sie so eine haben, weil die <lacht> nimmt alles Unangenehme schon mal vorweg.
1: Hm, hm. Ja, das kann gut sein. Ist das, ich glaube, äh, lustigerweise, äh, ich mache mach niemandem Angst. Also ich, ich glaube, es gibt so ganz viele tolle Frauen in Deutschland und die wären äh, die die würden sich nicht so leicht tun wie ich weil die immer natürlich die die sehen so perfekt aus und alles ist so und dann denkt man bestimmt man die immer Sport und die, die 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 sind viel schöner als ich und die sind viel schlanker als ich und ich glaube bei mir haben die Leute nie so das Gefühl weil die immer wissen ich habe die gleichen Oberschenkel wie sie und ich habe ich ich kämpfe an den gleichen Fronten und ich esse auch immer zu viel und ich würde gerne mehr Sport sportlich sein und ich glaube dieses wirklich ähm, sehr vergleichbar sein mit allen allen die so, äh, ja, die mich lesen oder die mich anschauen oder so, das ist, glaube ich, schon ein großer großer Punkt tatsächlich. Aber ähm, ich meine, mir macht das auch viel Spaß. Ich möchte, aber ich bin kein Vorbild, weißt du? Ich weiß nicht, ob du je Vorbild sein wolltest. Ich will kein Vorbild sein und ich habe auch nie eine Botschaft. Und ich glaube, das finden die Leute inzwischen angenehm, weil es gibt so viele Botschaften und so viele politische Botschaften und macht das und seid so und es das nicht und äh, äh, keine Ahnung. Und ich glaube, das mache ich nicht so. Und das ist, glaube ich, erholsam für viele.
0: Also das kann ich gut verstehen, was du sagst, ja. obwohl ich ganz anders bin. Ich habe eine Botschaft. Und zwar? Aber ich habe diese Botschaft erst seit circa zehn Jahren. Ich habe einen Philosophen gelesen, ein Herrn Gardamer, der ist 100 Jahre alt geworden, der war Philosoph an der Universität in Heidelberg. Und dessen Hauptaussage, ich hoffe, das wird mir auch ein Philosoph bestätigen, ja. also Die so Hauptaussage, hast. wie ich sie verstanden habe, heißt, der andere könnte Recht haben. Ja. Und seit ich, seit ich darüber nachdenke, hat sich mein Leben unglaublich erleichtert. Mhm. Und vielleicht mache ich dir damit einen Spaß, wenn du in den nächsten Monaten irgendwann mal, wenn du mal eine halbe Stunde alleine irgendwo rum sitzt und dich langweilen ja, solltest. Ja darüber danken machen würdest, der andere könnte Recht haben, ja. dann stellt man nämlich plötzlich fest, was man alles falsch gemacht hat im Leben. Ja. Und du bist dazu noch zu jung. Aber wenn du mal auf die 80 zugehst, dann wirst du dir etwas konstitieren. Man hat verdammt viel falsch gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber auch damit finde ich, lässt sich's leben mit dem Gedanken. Ähm, und man kann ja in den ganz schweren Fällen, und das mache ich regelmäßig, die Menschen, denen man wirklich Unrecht getan hat, anrufen und sagen, ich wollte dir nur sagen, ich kann dich jetzt total gut verstehen, wie du reagiert hast oder wie du dich verhalten hast und äh, jetzt habe ich's verstanden. Das mache ich äh, regelmäßig. Super. <lacht> mein Gott, jetzt nimmt unser Gespräch noch eine philosophische Wendung und jetzt muss ich dir was sagen. Es ist so lustig, Frank. Wie, wie du aufblühst noch mal, wenn du selbst Fragen stellst. Du bist einfach der beste Fragensteller und man denkt sich so, jetzt hat er eine Frage für mich. Also ich freue mich. Beim nächsten Mal drehen wir den Spieß um und du stellst mir die Fragen und ähm, ja, dann bringe ich aber ordentlich Inhalte auch mit.
0: Ja, okay. Davon bin ich überzeugt. Das Schlimme ist ja, man darf nicht neugierig sein,
1: mhm.
0: wenn man mit dir zusammensitzt. Warum? Weil du nie das sagen willst, was ich hören möchte. <lacht>
1: <lacht> du bist wirklich ein Philosoph. Ähm, Gadama heißt der. besorge ich mir jetzt ja. das Buch und, ähm, und habe es gelesen, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ich freue mich drauf, aber äh, lass dir Zeit, man okay. liest den nicht sehr schnell.
1: Okay. Das könnte schwierig werden, aber ich versuch's. <lacht> Gelassenheit <lacht> und Zeit lassen. Frank, es war mir ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Mir auch und du warst ja auch bei mir. Ich sitze alleine in meinem Büro mit meinem äh, Assistenten allerdings. Bist du noch da? Nee. André, machst du mir einen Kaffee?
1: Ja, mir auch.
0: Tschüss.
1: <lacht> Ach, war das schön. Ich hätte mich gerne noch ein bisschen von ihm so richtig durchbefragen lassen.
2: Ja, du hast ja so ein bisschen angekündigt Teil 2. Vielleicht sollten wir das dann wirklich irgendwann machen bei den Waffeln. Das ist ja, auch spannend. ich
1: finde, er kann, Ich würde so. ich habe so viel zu geben. Wirklich. Jetzt mal, auch schön, dass wir mal an der Gelegenheit mal ein bisschen tiefer gehen können. Ich stelle mich hier so zur Verfügung die ganze Zeit ja. und, und, und stelle mich in den Dienst der Sache und frage und frage und frage. Dabei habe ich selbst so viel zu geben.
2: Ja, das hat der Frank sofort erkannt. Ja. Und Fortsetzung <lacht> folgt. Irgendwann. Ganz irgendwann.
1: genau. Dann ja. gibt es alle wilden Geschichten von mir, aber vorher noch ganz viele wilde Geschichten von äh, anderen sehr, sehr, sehr interessanten Menschen. In der nächsten Woche kommt wieder ein neuer dazu. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und äh, viel Spaß. Schöne Woche.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.